0: Disclaimer. I dette afsnit af Ung bliver der blive anvendt uanstændigt sprogbrug. Der bliver snakket om rosmidler og narkotika, så hvis du har over for dette, så vil jeg foreslå dig at skib til næste uges afsnit. Hej venner, velkommen til tredje afsnit af Det er stadig helt vildt uvirkeligt at sidde her og lave det, som jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Øhm, og hvor det er en vild modtagelse, sidste afsnit fik med Michelle. Det vil jeg bare gerne sige en million gange tak for. Nå, i dag der skal vi snakke om noget lidt mere seriøst. Vi går over ind på det lidt mere alvorlige emne. Vi skal nemlig snakke om misbrug. Så hvis du er lidt sensitiv i forhold til misbrug, eller bare ikke gider at høre på det, så lyt med i næste uge. Vi starter hårdt ud i dag. Øhm, Tanken om at skulle sidde åbent omkring og yeah, snakke om mit tidligt misbrug, det er vildt grænseoverskridende. Men jeg er vild med det. det. Det er en af de ting, som udvikler os som mennesker. Og det at snakke om det, det der går ondt, det er det, som øh, kan gøre, at man bare healer, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så so here goes nothing. Jeg vil bare lige pointere hurtigt, at alle navn, der bliver omtalt i det der afsnit, er dæknavne, da jeg ikke ønsker at udstille nogen. Tanken lige nu om at sidde med benene op med dejlig dejligt varmt og en kold kult og en kæmpe to smøs. Shit. Jeg føler, det er så meget, jeg snakker om, men jeg tror, det er en vigtig, vigtig læring for mig. Og jeg tror, det er godt at dele for nogen, som måske tror, at hash eller kokain eller bentor og hvad det var det vigtigste i deres liv. Og det ikke er altudlæggende, fordi trust me, it is. Jeg føler, at det bliver en sindssygt lang snak i dag, og det er måske også okay, men jeg kan mærke, at jeg er vildt nervøs. Øhm, så dels fordi, jeg kommer til at snakke om noget fortid, men i denne grad også konsekvenserne, at det lort, jeg har fyldt min krop med. Hvis vi starter med det mest basale, hash. Røg, weed, shoe. Altså, kært barn har mange navning. Men hash var i mange år, min bedste ven. Øhm, det startede meget uskyldigt ud i min første kærestes garage. Ja, jeg boede på landet, og det, <laughs> det var der, det startede. Det var sjovt, og det var nyt, og så var det jo også lidt sejt. Hvilket jeg bare gerne vil pointere, at det er fandme ikke sejt. Det er alt andet end sejt. Det startede med at smårøge til nogle af festerne, da drengene fra byen begyndte. Øhm, og det var faktisk ganske uskyldigt, fordi det var egentlig ikke, det var egentlig ikke, fordi det tog overhånd dengang i hvert fald. Men det var det sidste, de sidste par, øh, par år af min ungdom, det gik helt galt. Men, men det var her, interessen for hasten ligesom startede ude i garagen. Og det stod måske på på, på, på måneder, og så røg interessen ligesom, fordi egentlig ikke fandt det super fedt at være skæv. Og det her det er måske i 2017. Nej, ikke 2017. Det her det er måske i 2007 eller 8 stykker, så jeg har jo været meget ung. Men 2015 var da det blev rigtig slemt. Jeg flyttede fra landet i forhold til, at jeg skulle øhm, tage på efterskole i 2013 i Vejle. Min mor hun var i gang med en skilsmisse, og vi flyttede til en lidt større by. En rigtig rigtig skøn by, øhm, men som desværre indeholder alt for mange muligheder i forhold til misbrug. Her sker der virkelig en kæmpe ændring. Også i forhold til min psyke. Jeg starter på HG og møder der en veninde, lad os kalde hende G. Som på mange punkter var en rigtig god veninde, men vi var bare ikke særlig gode sammen. Vi opførte os lidt som et par, for vi skændtes utrolig meget, og specielt da hasten begyndte at fylde i vores venskab. Jeg boede i et ghetto-lægt kvarter, og grundet min psyke, der begyndte det at gå ned ad bakke. Så fra at på HG steg rigtig, rigtig meget, og jeg mistede min SU, og må derfor starte på noget ekstra 10. klasse kursus. Og der møder jeg en pige, som egentlig hjalp mig med at finde sted at bo, og hun er egentlig ikke en del af historien, men hun smider mig basically ind i en turværelselejlighed med jordens største klapad. Og jeg er så ked af at snakke sådan om andre, men det, det er, hvad han var. En klapad. Lad os kalde ham Karsten. <laughs> Sorry til alle dem, der hedder Karsten, eller til dig, der hedder Karsten, men ja. I starten af efter den, vidste jeg godt, at Karsten han røg og drak. Altså sådan hash og sådan noget, og drak meget alkohol. Han tog også en masse andet, og jeg var lige så stille og rolig selv begyndte at i hash. Så vi fandt hurtigt en fællesnævner. Det blev en rigtig rygerbol, vi boede i til sidst, fordi hende min veninde, for første historien. Hun blev også en del af det venskab, som jeg havde med Karsten, eller nu siger jeg venskab i godsøgen, fordi det var fandmægt noget venskab. Det var rent misbrug. Og jeg vil egentlig gerne lige snakke kort om Karsten, for det selvom vi kun boede sammen i vade en 8-10 måneder, så fuckede han bare så meget op for mig, og det gav mig virkelig noget travme i forhold til al at el, altså almindelig dagligt gørmål, og misbrug for den sags skyld. For det første så rådede han så afsindeligt meget, jeg kan huske, en af de første dage, jeg ville lave en kop kaffe, da jeg boede i lejligheden, og der var søst spækket med mugnet i kaffemaskinen. Ved, altså, hans respons det var, at hans sidste roommate havde haft kokain liggende i kaffemaskinen, og jeg, jeg, jeg tænkte bare, what the fuck? Altså, hvem gør det? Jeg husker også tydeligt, at jeg, da jeg skulle have min daværende kæreste på besøg i weekenderne og ferierne, så gik jeg jo fuldstændig amok i rengøringen, nærmest en uge inden for nu at gøre lejligheden bare lidt indbydende. Men altså, Carsten, han drak utrolig meget alkohol og røg alt for meget hess og havde alt for mange blackouts. Øhm, jeg aner ikke, hvor mange gange jeg måtte have fat i en ambulance, fordi han ikke træk vejret, når han kom hjem fra byen. Det var virkelig, virkelig skræmmende. Udover det, så havde han jo altid frødre på, når han havde råd, og ingen af os havde en særlig sund eller stabil økonomi. Derfor var det med, vi levede af, jo virkelig, virkelig skød. Men altså, i særdeles havde ham. Altså, virkelig, det var så klamt. Han havde ingen standarder. Nogle gange så lavede han sådan noget pasta med tomatpuré, altså sådan en tomatpuré, og måske en pose solsikkerkerner, så puttede han hele posen ned i. Og det var virkelig de underligste ting, han lavede i køkkenet. Og når han så var for påvirket til at lave maden færdigt, så tabte han gryden, så det sprøjtede op ad med tomatpuré, Ellers så brændte det sig fast i gryderne. Øhm, and the worst part, han dræbte min kanin. <laughs> ja, det er så fucking tragikomisk, og jeg kan ikke magt at snakke om det, men jeg havde den sødeste kanin med hende, veninde, som jeg startede med at ryge lidt med. Og det her det er en lille side story, jeg bliver nødt til at dele, fordi det er så fucked op, hvad stoffer kan gøre. Altså, min veninde hun var i sommerhus, hende jeg havde kanin med. Og jeg var til fødselsdagsfest den aften. Jeg tror, det har været en lørdag eller sådan noget. Øhm, men jeg havde pænt spurgt Karsten, om han ville se efter min kanin, og det var ikke noget problem for ham. Det skulle jeg så bare lige have spurgt ham om. Så jeg kommer hjem dagen efter og finder en meget, meget syg kanin. Karsten fortæller, at han havde stået en overbud og tabt en klump hash ned i buret. Han havde vidtigt ligget, ligget i min seng ved siden af budet og sig helt væk så jeg sad med en stakkelskanin, der sov ind i min arm. Altså, det var fuldstændig forfærdeligt. Der skete simpelthen så sindssygt mange ting, mens jeg brød ved Karsten. Men det her, det var virkelig det, det der pigede, Og det endte jo også med, at han smed mig ud, fordi han ikke havde betalt husleje. Øhm, da alle pengene gik til stoffer. Og altså, derfor skete det bare fuldstændig ned ad bakke. Jeg flyttede ind på Dalegade, og der, der gik det grueligt galt for mig. Mig og tidligere omtalte G var blevet endnu tættere, og der møder vi en fyr, som hurtigt bliver G's kæreste og min gode kammerat. Øhm, faktisk ind jeg betegner som min bedste ven. Og det, øh, det var den 9. juli 2016, jeg for alvor fukkede fuldstændigt op og ødelagde det, som var tilbage af muligheden for at få en decent fremtidens stoffer. Og det var den dag, jeg tog det absolut værste valg. Og det var den ene gang, jeg virkelig skulle have sagt nej. Inden jeg fortsætter mega dramatiske fortælling, så vil jeg bare gerne slå fest, at uanset hvor fastholdende ens venner er i forhold til at presse ind til at prøve et nyt stof, så har du selv et ansvar for at sige nej. Og den 9. juli var jeg bare ikke i stand til andet end at sige, jamen okay så. Men lad os fortsætte med historien. Ej, det er hårdt det her. Øhm... Også fordi det er første gang, jeg sådan rigtig taler om det. Men lad os fortsætte med historien. Vi kalder ham kammeraten fra produktionsskolen, som var det, jeg gik på at blive på det tidspunkt, der jeg mødte Bøv. Øhm, klokken den var cirka 17.15, da min telefon ringer. <laughs> Og det ved jeg, fordi jeg har screenshots. <laughs> Vores fælles kammerat er i den ene inde, og han fortæller, at Bøve er helt brændt af, og hans mor har skrevet til ham. Altså til ham fællesven, og spurgte, om han var sammen med Bøve, og han skulle hjem og spise, så han ikke kunne hænge på ham. Øhm, under 10 minutter senere, så står Bøve i min opgang med en frikadelle sandwich i hånden. Og han kaster så min sofa, og går i gang med sin sandwich. Og det eneste, jeg kunne bare kunne fokusere på, det, hvem med fuck yder et sandwich, når man er skæv. Altså, det smager jo nok, men det er lidt et tidsspring, og nevermind. Bøve spiser begejstret sin mad. Bøve og han fortæller om et nyt PS4-spil, han gerne vil købe. Jeg er sådan set pisselig glad med hans spil. Og spørger ham egentlig, hvad hans plan er efter, som han sidder og halsover klokken, nærmer sig de 8 om aftenen. Og jeg har skole efter, og magter egentlig ingenting. Og jeg mangler også smøger. Så jeg skulle ned i kiosken, som ligger lige under lejligheden. Men jeg havde ingen makkelse på den dag overhovedet. Jeg var så træt, fordi vi havde siddet og rådet hele aftenen. Og jeg tror faktisk også, at vi havde taget lidt ekstasi. Men ja. Bæv, han vunder for sin døs. Øhm og spørger mig, om jeg skal i kiosken, og jeg, om jeg ikke lige vil tage noget med fra ham. Og det er lige præcis der, at alt går galt. Fordi jeg havde faktisk ikke spurgt ind til, hvad, hvad han var påvirket af. Og jeg opfattede faktisk ikke en skid, for jeg tager mig selv, og stod i kørsken og postede to pakker rød prins, og to flasker lejregas. Fuck mig. Oh, jeg kan mærke, at det her det er så sindssygt grænseoverskridende, men var det også bare mega godt til mig. Øhm, det korte er det lange, at jeg kommer op i lejligheden, og ender med at tage den ene af flaskerne med børge. Og desværre så faldt lejdergasen bare lige i min smag, og for det moment, rosen ramte mig, der var jeg bare boomt. Jeg vil lige kort læse op, hvad der står på nettet om indtænding af lejdergas. Stoffer, der kan sniffes, har ikke noget fælles træk rent kemisk eller med hensyn til, hvordan de påvirker kroppen. Det har kun det til fælles, at de indtages på samme måde. Det er alle væsker eller stoffer med flygtige, flygtige? Ja, okay. flygtige væsker eller noget, der let fordamper. Og alle indeholder de meget brændbare elementer. Stort set alle væsker, der kan sniffes, kan erhverves lovligt. Eksempler af gas til lejder og visse typer lim, maling fortynder, tønder, og drivgas for deodoranter. Gassen giver ofte en næsten øjeblikkelig virkning, men meget kortvarig ros. Så der er stillet et spørgsmål, hvordan er rosen? Og jeg vil lige sige, at grunden til at læse det her op, det får for, der ikke sidder en og tænker, ej, gas det kunne også være fedt. Men så lad mig forklare det. Fordi det er nogen, der oplever øjeblikkelig ros, som optræder med forvirringer ved større doser også hallucinationer. Og den del kommer vi også til. Hvad er skadevirkningerne? Hmm, sniffning kan medføre livsfarlige forgiftninger, som kan variere meget afhængigt af hvilket stof, der er sniffet. Den mest almindelige form for dødelig forgiftning er ved sniffning af botangas, også kaldet lejdagas, som altså var det, jeg var i. I de få tilfælde, hvor unge sniffer lim gentagende gange eller i større mængder, kan der ses mere alvorlige organskader. Disse omfatter nerveskader, som jeg ikke kan finde ud af at udtale. Jeg prøver. P -fæ, p -fæ. <laughs> Nero parti hjerneskader, demens samt skader på lunger, nyere, lever og hjerte. I enkelte tilfælde går der ind i de brændbare væske, som kan medføre forbrænding. Og så står der i forhold til afhængighed, at da man sjældent kan fortsætte ret lang tid med at sniffe, udvikler sjældent egentlig afhængighed. Og jeg er med et glimrende eksempel på, at snifning af botangas er pissefarligt. Og på trods af, hvad sundhed.dk siger, hvor jeg jo også er min kildfar. Jeg siger, at det ikke er denne, så var det for mig vanvittigt denne. Og efter Børge, han smuttede, <coughs> for at lige at vende tilbage til historien klokken cirka halv lidt om natten, der sad jeg og overvejede, om jeg skulle suge den anden flaske. Jeg husker. Altså, han ramte sådan nogle regler op for brug af og, og det var noget med et vist antal sekunder, man, må, man måtte sådan suge det på, og måden, man tog det på. Og da Børge tog det, hvad var det, en halv flaske. så gik jeg all in bagefter. Jeg tog en hel flaske alene den aften. Og jeg kom selvfølgelig godt i skolen efter. Faktisk så gik jeg direkte i nattøj, ned i kørsken og købte to flasker mere, og derfor er det jo ikke svært at regne ud, hvordan det gik i efterfølgende uger. Øhm. <tøk> Historien ender ret barskt. Jeg ender med et etændigt misbrug af botanengas, som straks over en periode på fire måneder, hvor jeg var i en nærmest konstant rus. Den ene flaske, den tog sig selv, og jeg var helt oppe på at bruge sig fire flasker om dagen. Og det er rigtig meget. Selv for en heavy misbruger. Jeg bliver smidt ud af min uddannelse. Jeg betaler ikke husleje, fordi jeg bruger vitterligt 8.000 kroner i måneden på stoffer. Og den 20. oktober, det var da jeg fik nok. Jeg havde lagt en plan. Jeg vidste, at jeg stod til at vise min lejlighed. Jeg stod til at ryge SU. Jeg kunne ikke, mere. Jeg kunne ikke længere lyve over for min daværende kæreste. Jeg var så langt nede. Så planen den var lagt. Og det var egentlig ikke lidt meningen, det vi skulle snakke om, men nu fortæller jeg bare, hvordan det var. Øhm jeg planlagde at det skulle være der den 20. oktober, men min mor, hun redde min røv, og hun havde mig og kørt mig efter på syg for første gang. Øhm, jeg husker faktisk hver en hallucination, som jeg er blevet på botengas eller lejdagas. Det er fuldstændig skræmmende, altså det er så sindssygt skræmmende, at det har været så kraftigt og intens, at jeg stadig, cirka syv år efter, kan huske, hvordan det er. Og hvordan der ud af ingenting en aften, jeg lå i min seng, der formod der sig sådan en tegneserfigur der forestiller en dreng, man kan på i min seng, og han blev ved med at tænde musikken på min telefon. Øhm, jeg husker også, hvordan jeg, at jeg tyssede på den her dreng, fordi han blev ved med at trykke på lydløsknappen på min telefon, og jeg havde min ekskæreste liggende i telefonen, hvor øh, hun sov. Og han blev ved med at tænde og slukke lydløs lydløsknappen, så jeg kunne søst høre, hun vågnede og reagerede på, at der var musik i baggrunden, men man næste sig til at sove igen, fordi jeg skyndte mig at trykke på lydløs. Men jeg, 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 jeg kan stadig huske, hvordan at... Knappen den, den lyste. Jeg ved ikke til jeg, der har en iPhone. Du ved godt, hvordan det ser ud, når du trykker på lysknappen, Så blinker den op. Og når du slukker for den, så er den bare grå. Men ja, ja, jeg ved godt, at det var en hallucination. Men jeg kan stadig vildt lidt huske det. Jeg kan ikke huske andet, end at det, det er det, der er sket. Og jeg ved jo godt inderst inden, at der var ikke nogen, der gjorde det. Men jeg har stadig visionen for mig. Altså jeg husker det hele så tydeligt. Øhm, jeg havde også en hel flok venner i mit eget lille -gas univers der var blandt andet en guld gul, larvelignende ting, som kunne finde på at kravle ind over bordet, når vi sad og spiste. Og når jeg siger spise så var det med alle de her fantasivænder, og det var jo en kæmpe hallucination. Men jeg tog så meget på en gang, og min rost var dobbelt så kraftig, og jeg husker vidt alt. Der plejede altså at gå il i mig. Det er bare en metafor end en realitet, altså mere en metafor end en realitet. Men i mine hallucinationer så gik der altså illi i mig. Og når jeg nåede langt nok ud, så besvimede jeg faktisk rigtig ofte, når jeg var godt i gang. Jeg brugte også et udtryk som, har du tabt flasken? Det var da jeg havde fået nok, og jeg blev svimlet, og min krop sagde stop, og jeg blev faktisk indlagt på psykiatriske i forbindelse med, at jeg blev sociotisk af mit misbrug. Og jeg husker en aften, hvor jeg sad på, mit, på min stue på, på psykiatriske afdeling, med to flasker lejrækker, som jeg havde købt i kirken ved sygehuset. Sidste, de sidste to havde jeg købt, og jeg husker, hvor pæst jeg var over, at jeg kun kunne skaffe to, for så ville rosen jo ikke veje lige så længe, som det var vant til. Men jeg havde også besluttet mig for den aften, kan jeg huske, at det var sidste gang, og det var det også i, i en rigtig god stykke tid. Øhm, Derfor synes jeg, det var en pissegod idé at optage mit trip på min computer. Og det var det også, hvis jeg ikke hvis jeg havde gjort det, så havde jeg nok været død. Optagelsen, den var cirka 47 minutter, jeg har faktisk lige set den igen. Og oh, fuck mig, det er nok noget af det mest skræmmende, jeg nogensinde har set. Jeg besvimer op til flere gange. Jeg savler ned af mig selv, snakket ud i luften, formentlig til mine fantasivenner. Jeg kan huske, jeg siger, ej, men gadien, det er jo bare, fordi jeg elsker dig. Jeg, altså, hvad fanden, jeg bliver lukket ind i en kiste af en flagmus, som er vampyr og... Jeg kæmper for at komme ud, og det er så der, jeg får en. jeg er hver for en UD, altså en overdose. Og i det sekund, jeg bliver lukket ind i gisen, der suger jeg i hvert fald over halvandet minut. Og der kan min krop bare holdes mere, for jeg taber flasken og besvimer, og der går lang tid, før jeg vågner. Jeg tror, at det, da jeg så den her optagelse, der var jeg helt sudfærdig. Eller det tror jeg ikke. Jeg ved, at jeg var helt sudfærdig. Og da jeg ser mig selv sidde der i stolen helt væk, det... Ja. Jeg hallucinerer, at den taler til mig og siger, at jeg skal overleve, og ja, så tror jeg, at det der øjeblik, at jeg vil dø, faktisk. Heldigvis så ringer min veninde på Facetime, og min computer den stopper optagelsen og blinker, fordi den var gået på Voglus. <tøk> Derfor så vågner jeg også med at og smider Lejtegas noget vinduet og ned i en busk. Heldigvis noget af det, fordi at, øh, 5 minutter senere, der kommer en ind til mig. Jeg havde jo været væk i næsten en time, så det er jo klart, at de blev bekymret. Øhm, og der havde jeg faktisk kun taget en halv ej, en hel flaske på det trip der, under den video, og taget betragtninger jeg plejede at tage 3-4 flasker på en aften. Det er sindssygt. Og altså, jeg vil sige, sidenhen har jeg faktisk kun taget lightergas Gas en gang, og det var da, jeg på et hjem. Det kan vi altid lige snakke om en anden gang. Men det var ellers min mest skræmmende oplevelse med Lejda som gjorde, at jeg stoppede, og jeg fik jo også en af mine venner, med en det misbrug. Heldigvis så fik hun forskrækkelsen lang tid før mig. Jeg stoppede allerede efter halvanden måneds tid. Og halvanden måned, det er også sindssygt lang tid, men altså, i forhold til fire måneder, hvor jeg tog, tre, fire flasker om dagen. Nogle gange kunne det jo sikkert også blive mere, men det er bare det, jeg husker det som. Det fucker mig helt sindssygt, at jeg var så langt ude. Jeg kan godt høre, mens jeg fortæller det her. Jeg bliver vildt ked af, hvor meget jeg fuckede på mig selv. Også for andre. Og i årene efter, var det faktisk ikke, fordi Stoffer fyldt. Sådan det mest, jeg røg stadig i sådan en ny men med måde, eller hvad man skal sige. Det er ren misbrugsnak, men, men det var med måde. Og der går faktisk nogle år, hvor det ikke er det, der fylder. Jeg flytter lidt fra sted til sted og ender på mit første bosted, hvor jeg så holder helt op med stoffer. Og jeg vil lige på en sag, jeg ikke har råd has nu i tre år. Så lader det gas i seks, syv år. Jeg kan ikke huske, om det er seks eller syv år. Og alt andet har jeg også været over i to år. For historien med stoffer, den er ikke helt slut i nogen. Så bliver hængende. Grab a snack. Øhm, sæt dig tilbage, eller hvis du er ude køre, så lad være med det. koncentreret om vejen og min stemme. Jeg endte nemlig med at tage coke en lille periode. Og Det var kun i forbindelse med, når jeg tog i byen, eller kun og kun, men den fik heller ikke for lidt i de to en halv måneder, det stod på. Jeg blev dog aldrig afhængig, og det er jeg rigtig glad for, fordi så er det egentlig ikke verdens, så det er egentlig ikke verdens længeste forklaring. Altså, men det er det, der er blevet prøvet en del af. Jeg har også set et par enkelte gange til sige, og jeg har prøvet hestebedøvende, retaline og svampe. Ja, jeg har altså jeg har udforsket det, der skulle udforskes, men altså jeg er 26 og jeg er så stolt af at jeg kunne sige, at jeg har holdt mig klinisk så mange år efterhånden, og at for ikke længere en del af mit liv. Men konsekvenserne af mit misbrug, det har jo så ført til, at jeg rent mentalt ligger under normalen. Min hjerne den har virkelig taget skredet i lejdergassen, og jeg er blevet meget sensitiv, min alkoholtolerance, den er ikke særlig høj længere. Jeg, øhm, jeg er jeg i min udvikling, der kan gå ja, der kan på længere sigt nu ændre sig ting, men i bund og grund er jeg ved ikke, hvor meget stofferne har smadret for mig. Men jeg ved, at jeg er så taknemmelig for at den, og jeg er i dag ude på den anden side. Oh, men der findes jo tusindvis af misbrugsproblemer, og i dag falder snakken på misbrugstoffer. Der er jo også alkoholproblemer. Det har jeg heldigvis aldrig været sådan super altså forstyrret af. Så det var egentlig lidt min forklaring omkring stoffer. Altså det, jeg egentlig mere har at sige til det, det er, at hvis du eller en anden problemer med stoffer og alkohol, så er der jo altid dansk misbrugsbehandling. Og der har jeg et nummer, der hedder 78 74 75 35 Og altså, hvis du er tymmelig, eller vil sende en e-mail anonym, kan du gå ind på deres hjemmeside danskmisbrugsbehandling.dk og sende dem en mail. Ja, jeg vil bare gerne sige tak. Fordi dem, der var der for mig, og dem, der kæmpede med mig, det er noget, jeg ikke vil være foden. Det har været en kamp, men jeg er på den anden side nu, og jeg kunne ikke være mere stolt. I næste uge, der skal vi snakke om ensomhed med Danny. Bedre kendt som blues her på podcasten. Det er et afsnit, jeg virkelig var så spændt på. Til slut, så vil jeg bare gerne sige dig et kæmpe tak, hvis du lyttede til slut. Og sige er kloger og det her det er mit kæres. Vi lytter ved. Hej.